0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado, minha consagrada Caminhões carregados de bolo de nata com cafezinho às três da tarde Como é que vocês estão? Espero que estejam bem Eu estou muito bem, graças a Deus Infelizmente ainda estamos em quarentena Dia 9387 Nem sei mais que dia é hoje Mas hoje tem podcast da Cru Mais um começando E pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Jefferson Sou aluno de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, em Sobral. Era para estar me formando agora, mas aí né, e aí, é, a quarentena entrou. Mas enfim, Deus está no comando, Deus no controle. E hoje temos vários e vários e vários convidados especiais aí. E, para quem não conhece, a Cru Campus é um grupo que busca levar a palavra de Jesus aos estudantes, ao ambiente universitário no geral. E se você quer nos conhecer melhor... Temos aí nossos Instagram da vida, nosso Facebook da vida, YouTube e também temos um site que é global. É... Vocês entendem, vocês são da geração nova aí que sabe de internet. Acessem CruCampus.org e lá tem muitas informações extras, muitas atividades que nós fazemos. E é isso aí, mais um podcast começando. Vamos começar. É, eu queria apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, o nosso ilustríssimo senhor Jefferson Cavalcante, meu xará, se apresenta
1: aí meu brother. Fala Carlos Jefferson, fala pessoal, como já foi falado aí, meu nome é Jefferson Cavalcante, eu sou estudante de engenharia elétrica na UFC, sou servidor público e é uma honra estar participando aqui do podcast da Cru, eu muito honrado com o convite do pessoal. O Jefferson... Nós temos um, um
0: grupo em comum que é a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e que tem tudo a ver com o tema que nós iremos falar hoje. Mas antes né, de falar o nosso tema, quero pedir para que os outros participantes de hoje se apresentem. Michel e Levi,
2: Olá! Opa, boa noite, gente. Aqui quem fala é o Michel Bernardo, também sou estudante de Engenharia Elétrica. Estamos aí fazendo parte da CRO, né? Hoje eu tô feliz que eu não tô sozinho aqui, como representante da elétrica, né? Geralmente tem só eu da elétrica. E é isso. E a gente pode ter um podcast aí proveitoso E vamos lá.
3: Eu sou o Levi, Gideon Levi. Curso Engenharia de Computação na UFC. E eu estou com muita vontade de comer um bolo de cenoura com chocolate e um cafezinho.
0: Bolo de nata, maior, maior. Mas...
3: <risos> são bons. Os dois são bons.
0: É... Então, gente, vamos orar aqui para a gente começar, e quem vai orar é o Levi.
3: Santo Deus, nós somos gratos pela tua providência neste, nesta época tão, tão caótica, tão desesperadora. Obrigado por nos guardar sempre na tua mão, na tua poderosa e firme mão. Senhor Deus, nós pedimos para que o Senhor abençoe este podcast, que nós possamos falar não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer que nós falemos, Senhor Deus. E que todos que estão ouvindo possam ser tocados pela tua palavra, que possam também ter uma vida intelectual cristã baseada nas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.
0: Então, nós iremos começar, meus queridos e minhas queridas, e o tema de hoje, do nosso querido podcast, se dá no fato de falarmos sobre intelectualidade, como o cristão pode ver a intelectualidade como uma bênção, ver como um presente de Deus, a nossa capacidade de, ra de raciocinar, de pensar, e ver isso como algo que Deus nos deu para aproveitar. Nós não temos uma massa encefálica para nada, só para ouvir funk não é só para isso, gente, é para aprender coisas boas, ouvir coisas boas, ensinar coisas boas, não é, não é para funk, não é para é, é esse tipo de perdição não, gente, beleza? E como servir a Deus, principalmente, como servir a Deus com nosso intelecto, com a nossa sapiência, ok? E hoje, para a gente começar a nossa conversa. Eu queria discutir com vocês o que nós entendemos como intelectualidade. É um mistério? Não é. É algo que é difícil de definir? Talvez. Mas isso eu vou deixar para os nossos convidados, não é verdade? Grande, querido
1: Jeff, O que é que a gente pode entender como intelectualidade? Bom, vamos lá, né? De forma bem resumida, eu queria que... Intelectualidade é um sinônimo de inteligência. Tipo, se a gente analisar a origem da palavra, né, intelectualitas, está relacionada à nossa inteligência e à nossa faculdade, à nossa capacidade de entender as coisas, entender o mundo ao nosso redor, entender a realidade. Então, intelectualidade seria, de forma geral, né, uma definição bem simples, seria a nossa inteligência, e quando eu penso em vida intelectual, eu particularmente definiria como uma vida de estudos, esses estudos podem ser acadêmicos ou não, e uma busca por conhecimento, que também pode ser um conhecimento técnico ou não. É, resumindo, seria a busca pela verdade, a busca para entender a realidade em que a gente vive. De forma bem simples, eu definiria a intelectualidade dessa forma. Bixi,
0: falou, falou, falou fino, meu você falou o fino. E é exatamente como o Jefferson falou, né? Ele, o cara aí ó, deu aí até a definição. A, aquilo ali foi Latim?
1: Sim, sim. Intelectual
0: então é cara, que Nós estamos apenas evoluindo nesse podcast, cara. Tá vendo aí o nível? Poucos têm isso aí. Poucos têm. Então. O que é que eu tô fazendo aqui também? Eu não sei. Eu não sei. Olhando pra, pra essa definição, acredito eu. É que é seguro dizer que só nós humanos temos essa capacidade. Só nós humanos temos essa possibilidade de aprender, de enxergar o mundo, de olhar aqui, ligar o conhecimento, né? Aquela figurinha dos pontinhos, né? Ah, são vários pontinhos, várias cores, vários tipos de conhecimento, né? Ligar ali os pontos, raciocínio, inteligência e tal. Tudo isso tem a ver com intelectualidade. E sabendo disso, acredito que. Na Bíblia, nós temos uma primeira utilização da intelectualidade no homem. Não sei se vocês lembram, mas... Quando Deus criou Adão, o que foi que Deus deu a Adão para fazer? Alguém aí, algum convidado a risca dizer? Todos são universitários, não tem como correr. Nomear os seres vivos. Exatamente. Cara, o que seria desse podcast sem o Jefferson? Exa exatamente isso. Quando Deus formou o homem... Um dos primeiros serviços que ele deu, que, que Deus deu ao homem, foi justamente esse: dar nome aos, aos animais, às plantas, aos, às coisas vivas, trabalhar, entender como é que são as estações, plantio, colheita. Então, tudo isso era um trabalho intelectual. Exigia que Adão tivesse, tivesse a capacidade de quê? Observar,
3: criar, dominar, né?
0: Dominar também. Então, é, a gente pode ver isso também como um traço, uma assinatura de Deus na sua criação. No caso, na concepção do homem. Porque a única entidade que pensa também, que é, claro, muito melhor do que nós, é Deus. E Deus, ao criar o homem, a imagem e semelhança dele, ele nos deu também capacidade. Se nós pensamos, é porque Deus pensou primeiro. Compreendem que lindo isso, né? Poder compartilhar de Deus a capacidade, mesmo que... Que em um nível, em um patamar bem mais baixo do que o de Deus A gente conseguir pensar, a gente conseguir atribuir valores ao conhecimento Eu vejo isso de uma forma muito bela Eu lembro do livro do Douglas Wilson que Ele fala né, sobre a contemplação, a nossa capacidade de contemplar a ação E hoje, no, na gravação desse podcast, dia 30 de 5 de 2020 Às 8h54, podemos lembrar do, do lançamento da Demo 2, ou seja, a demonstração de um lançamento da SpaceX, que é a empresa aeroespacial lá do, do Elon Musk, em convênio com a NASA, hoje eles lançaram essa demonstração de um foguete habitado, astronautas lá dentro, e cara, o tamanho daquele projeto, cara, o tanto que o homem já evoluiu desde os anos 60, por exemplo Nos seus conhecimentos aeroespaciais, astronômicos Então, cara, vendo o tamanho daquele projeto Tanto de coisa envolvida A gente como engenheiro a gente, é, Acho que todos nós aqui fa fazemos cursos de engenharia Menos a elétrica A elétrica é um pouco mais rebaixada, vai Mas eu não quero causar Mas vocês não estão preparados para isso
1: <risos> Só não vou te responder porque tu é o, o mediador aí do podcast, viu? Eu posso. Exatamente.
2: Há né? controvérsias, há é, a a a
1: controvérsias. E, cara, vendo,
0: vendo a grandiosidade daquele projeto, cara, acho que só aquela cadeira que eles estavam sentados mano exige uma tecnologia tão bonita de se ver, porque ver o material tem que ser leve, quanto mais leve, melhor, mas também não pode se quebrar. Tem que ser um pouco flexível, a espuma que eles usaram naquele. Cara, nos pequenos detalhes, você vê que nossa capacidade de pensar é uma dádiva. Só que infelizmente a queda nos alcançou. E o que vocês acham do pecado tocando na intelectualidade? Agora eu direciono ao Levi e ao Michel.
2: Carlos Jefferson, é, a respeito ainda desse primeiro tom, desse primeiro ponto, né? De que a gente vê aí uma evolução ao longo da história, né? Eu creio, né? Pelo que a Bíblia relata ao longo do Antigo Testamento, e que a intelectualidade, né? Essa inteligência, como tu falou, né? É uma espécie de rastro do que Deus deixou em nós, do que Deus fez em nós, e sem dúvida, essa inteligência, essa essa capacidade, ela vem de Deus, né? Eu fiquei assim muito impactado, né? Quando eu li aquele texto de Êxodo, né? Que quando Deus dá todas as instruções a respeito de como deveria ser. Do templo, como deveria ser todas as ornamentações e tal. Tem uma parte específica que ele fala que Deus deu capacidade para que alguns homens com muita maestria fizessem as artes, fizessem as as pedrazinhas lá, né? Elas precisavam ser traçadas né? com o nome, etc. Né? Sim, sim. Ali fica ali fica Lapidadas, muito claro. Que... Né? Exatamente, é lapidação. Ali fica muito claro que Deus para a sua glória, né? Para que a sua obra seja feita, ele dotava os homens com certa capacidade, né? E também é muito interessante porque muitos homens veem isso, né? E aí também pode ser algo que a gente pode falar mais à frente. Mas muitos homens veem isso e, ao invés de glorificar a Deus, se glorificam, né? Se auto glorificam. Sim. Sim.
1: Era só aproveitando aí a. As falas do Carlos Jefferson e do Michel e fazendo um link daquela primeira definição que eu trouxe com o que vocês falaram, é interessante, né o Carlos Jefferson falou em rastro de Deus da criação e se a gente pegar aquela definição que eu dei sobre a busca pela verdade, é interessante que o trabalho intelectual do cristão consistiria em buscar esse rastro de Deus na criação por meio da, das ciências e das diversas áreas de conhecimento e se a gente fosse mais fundo ainda, a gente poderia dizer que em última instância o trabalho intelectual do cristão, essa busca pela verdade seria uma busca em última instância por Deus, que é a verdade suprema. Então só fazendo essa pontuação, que eu achei interessante o que vocês falaram, e fazendo esse link com aquela primeira definição, para a gente entender e construindo esse pensamento de como o cristão constrói essa intelectualidade
0: a pergunta que eu queria deixar aqui
1: é como o nosso pecado
0: o pecado de Adão, como o pecado de Eva rebaixou a nossa capacidade de pensar
3: a consequência do pecado de Adão e Eva na intelectualidade do ser humano influenciou bastante na na deturpação dela a gente pode ver que o ser humano tirou do seu santuário Deus, tirou Deus do seu trono que, que estava em nós então colocou o seu próprio ego. Então o ser humano acabou deturpando essa 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 intelectualidade buscando outras filosofias, como o próprio Jefferson falou, ele busca a Deus, mas muitas vezes busca Deus de forma errada. Quase sempre né, o ser humano busca Deus de forma errada. E assim nasce a deturpação dessa intelectualidade. O ser humano cria outras filosofias, cria outros deuses, a própria ciência, ela mesmo mesmo fazendo muitas coisas para o bem criou muitas coisas para o mal, né? Armas, bombas e até mesmo doenças, né? Então o ser humano deturpou essa essa intelectualidade como pecado.
0: Exatamente, cara. O nosso pecado ele alcançou patamares indiscrimináveis, né? Ele tocou tudo aquilo que o que o homem tocou, seja a natureza, seja o coração, seja a capacidade de pensar. Só que graças ao nosso bom Deus, ele conservou, ele nos deu a oportunidade em Jesus de redimir tudo isso, de redimir nossa forma de pensar, nossa cosmovisão, nossa forma de ver o mundo ao nosso redor. E eu sinto falta hoje em dia de pessoas muito bem preparadas, principalmente no campo da ciência, seja ela qual for, ciências humanas, exatas, enfim de fazer um, uma ciência com essa perspectiva bíblica, não é? Certo. Seria muito interessante se as pessoas que estão na, nas igrejas fizessem ciência para adorar a Deus, para mostrar que tudo foi redimido pe pelo sangue, inclusive a ciência. Não é algo à parte, não é algo que é separado. As pessoas vão dizer, ah, o crente não é para estar aqui. É balela, brother, é balela. Se duvidar, nós somos mais preparados E mais inteligentes do que essas pessoas Porque só em ter um João 316 No coração vale mais do que Muitos doutorados da vida
3: Cara, é, comentando Sobre isso que tu acabou de falar O doutor William Gray No livro dele a Apologética para questões difíceis da vida Ele começa falando da estagnação intelectual Dos cristãos E acho interessantíssimo Exato. Que ele, ele menciona isso Falando que justamente a falta da, da participação dos cristãos na ciência, a falta de participação dos cristãos no âmbito acadêmico, vou, vou dizer assim, vou falar do âmbito acadêmico aqui porque nós estamos no, inseridos no, nesse ambiente. É, acho interessante também que até a década de 50, na filosofia, não se debatia a existência de Deus, não se debatia nada sobre teísmo. Os próprios filósofos teístas eles escondiam basicamente, eles não traziam à tona a sua crença em Deus no, nas suas publicações Porque naquela época Era impensável Era totalmente absurdo Você falar o nome de Deus Então chega ali Alvin né, Um dos filósofos e teólogos mais Mais respeitados né, Mais influentes da história Usado por Deus ali E ele já lança livros a, a respeito de Deus, a respeito da existência de Deus E ele traz à tona Finalmente o debate sobre Deus Ele trouxe de volta o debate sobre Deus e está perpetuando até hoje, está né? existindo esse debate até hoje, e graças a Deus estão existindo aí teólogos e filósofos, são poucos ainda, são, porque enfim, foi uma mudança, é, entre aspas, que faz pouco tempo. Né? Então, começou a vir filósofos e teólogos a falar a respeito de Deus, falando, pregando, na verdade, né? pregando Cristo né? no âmbito acadêmico, e graças a Deus que está invadindo outros campos. Eu, eu só gostaria de ler aqui uma, uma parte que um, um filósofo ateu falou sobre é, a dessecularização do âmbito acadêmico, né? a dessecularização da academia. Em filosofia, argumentar a favor do teísmo tornou-se, quase que na calada da noite, academicamente respeitável, tornando a filosofia um lugar favorável para a entrada no mundo acadêmico dos mais inteligentes e talentosos teístos da atualidade. Deus não está morto na academia... Ele voltou à vida no final dos anos 60 E continuou vivo e bem em sua última fortaleza acadêmica Os departamentos de filosofia O que eu discordo aqui é que ele falou a última fortaleza né? Na verdade foi a primeira E Deus está invadindo outros campos Está invadindo né, a ciência Está invadindo a engenharia Está invadindo outros campos aí, Aos poucos, sim, eu considero que aos poucos Mas está fazendo grande diferença né?
0: Então, puxando esse gancho que o Levi nos deu Jogo a pergunta à mesa Não é uma mesa, é uma mesa virtual Por que o cristão deve desenvolver Uma vida intelectual sadia Baseada na Bíblia de com O que Deus quer da nossa vida intelectual
1: Bom, começando aqui né? Eu vou começar citando algo Que o Carlos Jefferson já falou aqui O primeiro ponto primeiro motivo que eu acho pelo qual o cristão deve desenvolver uma vida intelectual é que a inteligência, ela é uma benção de Deus e que, portanto, ela deve ser usada para a glória de Deus. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né que usar a inteligência que Deus nos deu para construir um conhecimento que pode edificar alguém e um conhecimento que glorifique a Deus. e como eu diria John Stott, crer é também pensar. E muita gente tem essa ideia equivocada de que de que é, razão e, e fé não se misturam, de que cristão é é um grupo de pessoas alienadas que não pensa e não tem nada mais distante da realidade do que isso. né? E em relação a essa questão de de associar razão e, e fé, é interessante a gente entender que a fé cristã não é contrária à razão. Isso é um mito que foi, que foi formado há muito tempo, acho que ali por volta da Idade Média, e ele se perpetuou, e como o, o, o Levi ressaltou na fala anterior dele, é um mito que, graças a Deus, tem, tem sido quebrado dentro da academia, e em relação à fé, é interessante que a gente lembre que, embora haja elementos dentro da nossa fé que a razão não explica, foi para explicar esses elementos que Deus nos deu as escrituras, que Deus nos deu a Bíblia. Então, nós temos aí o que algumas pessoas costumam chamar de o livro da criação, a essa parte, esse âmbito da realidade que pode ser explicado pela razão e que traz em si os rastros de Deus, como a gente já falou aqui. E temos também o, o livro da revelação, que contempla aquilo que é também verdade, porque está relacionado ao próprio Deus, mas que a ciência, devido às suas limitações, não não consegue explicar, não é algo que é explicável pela razão. E outro ponto que eu acho interessante é que... também tem um pouco do que o Levi falou anteriormente... é que a gente deve desenvolver essa vida intelectual... porque ao longo de toda a história cristã... nós vemos cristãos, servos do Senhor... que se dedicaram a essa vida intelectual... No, nos tempos mais antigos, sobretudo as ciências humanas, a filosofia e a teologia, e mais recentemente com o avanço da ciência, também em outras áreas como, como a tecnologia, mas se a gente for analisar toda a história da igreja, havia sempre cristãos que estavam... Dedicados ao estudo, o próprio Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no finalzinho da segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele, ele pede que Timóteo traga algumas coisas que ele havia deixado em trode, inclusive os rolos e os pergaminhos, ou seja, os livros daquela época, que provavelmente estavam relacionados com as escrituras, mas também é possível que tivesse algum outro conteúdo ali intelectual, já que Paulo era um, alguém muito culto. Então a gente vai percorrendo ao longo da história na patrística, a gente tem escolas como a Escola de Alexandria e a Escola de Antioquia, que também tinha uma, uma tradição filosófica e teológica forte. Passando pela Idade Média, ali no começo a gente tem o próprio Agostinho, que é um além de um grande teólogo, era um grande filósofo. A gente tem um desenvolvimento muito forte das ciências e da filosofia com os escolásticos, com Tomás de Aquino, com Anselmo de Cantuária. A gente segue essa tradição e que ganha mais força ali no período pós-reforma e vai seguindo, se a gente for pegar ainda hoje, vou tentar encontrar filósofos mais contemporâneos, filósofos, teólogos, cientistas de uma forma geral, a gente tem aí desde o século passado, no século XIX, a gente poderia citar nas mais diversas áreas do conhecimento, Chesterton, o próprio C.S. Lewis, o William Lane Craig e o Alvin Plantinga, que o levei já citou aqui, o próprio Ravi Zacarias, que, que partiu para a glória mais recentemente, Alistair MacGraph, Norman Geisler, o próprio Joseph Hatzinger, que é um, um filósofo e um teólogo muito respeitado. Então, o outro ponto aqui, só para eu passar a bola para vocês, eu queria ressaltar esse, que essa vida intelectual é algo que fez parte da história da igreja desde os primórdios, lá com a igreja primitiva, com Paulo, e que está presente ainda hoje, e que como o Levi falou, graças a Deus, tem ganhado mais força agora com a quebra desse mito de que razão e religião são territórios totalmente avestes e que um não se relaciona com o outro. Então, basicamente, são esses pontos, eu vou deixar que vocês continuem aí falando mais a respeito disso e respondam essa pergunta também.
2: Tem mais o que falar.
0: Tem um exemplo que, que sempre me chamou a atenção e que me motivou sempre a, a entrar para a academia. Se um dia, né, se Deus quiser ser mestre, doutor, ser um professor, ser alguém da academia mesmo, cara, uma pessoa que sempre me, me motivou e me mostrou que, eu, que a gente deve sim ter uma vida ativa, intelectualmente falando, foi Daniel. Porque, lembrem, ele era judeu, era um homem... Correto, um homem justo, um homem que agradava a Deus Ele era um servo de Deus Não se dobrou diante dos, dos deuses da Babilônia E cara, não sei se, 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 se vocês lembram Lá da quarta série de vocês Lá dos primórdios da, do ensino de vocês Uma das grandes nações envolvidas No concebimento de ideias matemáticas e Ideias físicas, estéticas, ideias astronômicas, foi a Babilônia, exatamente o lugar onde Daniel estava. E Daniel foi para a Babilônia para ser um desses teatro, né, cientistas da Babilônia. Ele, por certeza, produziu materiais matemáticos, materiais científicos para aquela sociedade, para aquela época. Ele e os seus, e os seus companheiros eu só lembro do, de, dos nomes diferentões, que é e Mesa, que é Abednego por causa da música, mas aqueles homens que não se curvaram diante dos deuses falsos e adoravam o deus verdadeiro, eram grandes intelectuais, eram grandes intelectuais da época, daquela sociedade na Babilônia, sendo a Babilônia um lugar de proeminente conhecimento, seja na matemática, na astronomia ou física, como eu falei, e cara, isso é muito bonito de se ver, porque ele... Foi reconhecido por causa disso, por causa do seu conhecimento, da sua vida ativa na área que ele trabalhava. E, brother, esse é o nosso papel hoje. A gente está na faculdade, a gente tem que ser bons cientistas, a gente tem que ser bons estudantes, porque aqueles homens foram. Tem aí na filosofia, como o Jefferson falou, tem... Cara, tem tanta gente boa na arte como o quantas produções ele, ele não já fez... As, é, seja na, na parte teórica Seja na parte prática Rembrandt A escola de Rembrandt, brother Na, na área da arte É algo magnífico É lindo de se ver os olhos Vai lá no Pinterest Coloca lá Rembrandt Você vai ver As coisas mais lindas que existem A forma Iluminação arte Enfim, coisas técnicas aí E política Por que não política? É, dói a, Kuiper Esses caras aí lá na Holanda Fizeram quase o impossível Não haveria Holanda sem Kuiper, entendeu? Como um grande político, sem Doiver, como um grande político, filósofo. E, brother, aonde há cristianismo verdadeiro, há desenvolvimento. É certo. Pode ser que, né, infelizmente, a gente deturpa muito o cristianismo, mas aonde tem uma gênese cristã, aonde tem um lugar onde o cristianismo é, pelo menos, a coisa mais creditada, a coisa mais, mais crida, brother, tem um certo desenvolvimento superior, entendeu? E isso é inegável Então, complementando o que o é Jacob falou Nossa motivação é, Ela não é terrena A gente tem que estudar, porque tem que estudar Porque Jesus, ele sabia de tudo Porque Daniel era inteligente Porque Salomão, como diz lá em, em Primeira Reis O macho ia gente de outros países para buscar conselho desse cara velho. Imagina aí Imagina quantas pessoas não, não chegaram a, a, a crer em Deus Através disso, entende? E o nosso foco é esse: fazer com que a palavra de Jesus chegue aos confins da terra. E se, o, se um dos meios for o conhecimento intelectual,
3: que seja. Sobre o que tu falou aí, do Carlos é, questão do cristão desenvolver uma vida intelectual. Né? John Wesley ele escreveu o Discurso ao Clero, um texto feito para os pastores também um texto que todos os pastores do nosso tempo deveriam ler. E ele faz diversas, muitas perguntas, centenas de perguntas sobre os seus os seus conhecimentos. Tipo, eu conheço a Bíblia suficiente, eu conheço a ciência suficiente, enfim. E no final, ele pergunta assim, se sou deficiente, mesmo nas capacidades mais básicas, não deveria me arrepender frequentemente dessa falta? Quão frequentemente tenho sido menos útil do que eu poderia ter sido? Então, além de glorificar a Deus... Nós devemos desenvolver uma vida intelectual, desenvolver uma intelectualidade, para também servir aos outros, para que nós possamos compartilhar do conhecimento que a gente absorveu às outras pessoas e também ganhar outras almas a Cristo. né a, a, Uma boa vida intelectual, uma boa intelectualidade do cristão, leva a almas a
2: Cristo. Eu acho que uma coisa muito interessante também, que a gente tem que levar nessa discussão né da, da importância de construir uma intelectualidade cristã é de respeitar os problemas que a gente encontra na faculdade, né? Isso voltando mais pro nome, né? Porque, dependendo da sua área de conhecimento, você vai ter é, questionamentos específicos, né? Por exemplo, na, na área da, das humanas, creio que muitas questões ideológicas, né? De Questões de progressismo, questões de esquerda, questões de direita, de repente podem... De, de combate à fé cristã, combate aos costumes cristãos ne surge aí nesse meio a necessidade, né, de tabelar um conhecimento sólido onde você vai de defender, uh, desmistificar algumas coisas, né? Eu também vejo muito nas áreas das exatas, né, que questionam né, a respeito de algumas questões. De evolucionismo, darwinismo, de esse tipo de coisa, né? E, então se torna bem muito importante nessa né, questão. E como vocês citaram aí, muitos, muitos filósofos, muitos matem muitos cristãos, eles foram usados, né, Foram usados por Deus. Eu também é, queria citar, né? O não citar algum, alguma parte, alguma produção, mas o exemplo, né? De Pascal que é muito conhecido aí para algumas contribuições matemáticas e físicas, mas que no âmbito da teologia né, ele assumia que a filosofia em si, a, o conhecimento em si, ele não é suficiente em si mesmo. Né? A, a, essas questões elas têm um limite, né? o, limite da, é, o limite da da moral, o limite da ética. Então, como vocês
0: falaram, a gente pode ver alguns vários problemas e Muitos deles se baseiam E colocam Porque Vemos a ciência como um inimigo da fé Como uma inimiga da fé, aliás E, cara, é o caminho da perdição Porque se você Pensa que, há, que, o, que o conhecimento Te faz Endoidar, faz duvidar Tem que fazer o contrário Porque quanto mais conhecimento Você tiver, melhor Para a sua fé Mais forte a sua fé Vai, vai ficar porque você conhece o Deus da ciência, o Deus do conhecimento E com certeza o conhecimento de Daniel, de Salomão, de Jesus, de Paulo Não era fruto do, do coração daqueles homens, nem era fruto somente da criação Era fruto de Deus, porque Deus é o Deus do conhecimento Deus é o Criador do conhecimento E se conhecimento é porque Ele nos deu Cara, fazer bom proveito do nosso conhecimento, da nossa capacidade de pensar, é, a é o melhor serviço que nós fazemos, a nossa fé. Então, quanto mais conhecermos, quanto mais lermos, mais estudarmos, vai ser muito mais gratificante. Ah, eu, mas eu sou de exatas, dane-se meu amigo, você tem que conhecer filosofia, sociologia, pseudociência, enfim, porque você vai olhar aquilo, não para dizer ah, que tudo que você lê é certo, mas você vai dizer o que, o que é que a Bíblia diz acerca disso ah, eu, eu não sou eu sou, eu sou de exata, eu não preciso aprender precisa, meu amigo porque você precisa entender como a sociedade está caminhando para você ver os problemas culturais, os, pro, os problemas funcionais de cada população para você colocar o Evangelho como Redentor se você falar bem o evangelho de forma concisa, coesa com a cultura, brother, você vai ser um missionário de mão cheia, entendeu, aonde você, aonde você tiver, de coração cheio, você vai ser muito melhor aproveitado, vai ser muito mais lúcido, e se a nossa missão aqui na terra é pregar o evangelho de Jesus a todas as nações, você tem que entender as nações, você tem que, que conversar com as nações, brother, moça não tem como você não entender nada de filosofia e falar bem é, não 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 falar bem mas falar da melhor forma o evangelho porque não dá não dá é muito melhor você entender muitas coisas buscar entender coisas com humildade com graça de Deus e você comunicar o evangelho de forma melhor mais clara mais contundente entende acredito que essa falha em negar a intelectualidade Porque você é crente Porque a sua fé é mole Não rola mais, entendeu? Não rola mais Nem vai rolar
1: E só complementando algo que a gente já vinha conversando aqui Que muitas vezes Nós enquanto cristãos Falhamos Em ter uma vida intelectual Que muitos <risos> negligenciam isso E alguns até chegam a ter aversão A uma vida intelectual principalmente dentro de algumas tradições do evangelicalismo brasileiro, tem muito essa, esse pensamento errôneo de que estudar vai fazer você ter menos fé, como o Carlos Jefferson disse, né? como se a nossa fé fosse fraca, a ponto de que quanto mais você estudar, mais você vai se afastar disso. Vou até citar um exemplo, né? eu trabalho em uma instituição de ensino e... Quando algum aluno vai. <risos> des... <risos> Quando algum aluno vai desistir do curso de graduação, ele assina um documento, dizendo que está abrindo mão da vaga. E teve um caso, no ano passado, de uma, de uma jovenzinha que ela assinou o termo de desistência do curso. E eu soube depois por terceiros que ela havia comentado que o motivo que havia feito ela desistir do curso é que o pastor. Da igreja dela havia dito que se ela continuasse no curso, o curso atrapalharia a fé dela. Isso aí é eu, um doido. Eu até entendo que alguns ambientes são mais hostis para a fé cristã. Alguns ensinamentos eles vão de encontro ao que a gente acredita. Algo que até o Michel falou anteriormente. Não só o que acreditamos, mas o que é verdade, né? Convenhamos. <risos> pois é. Eu acho que o remédio não é fugir desses ambientes, como o Michel havia falado. Claro que a gente tem que ter prudência, e os jovens que ingressam na universidade precisam ter uma base mais sólida, isso também é uma responsabilidade das igrejas locais, mas eu acho que é importante entrar nesses cursos, em alguns cursos humanas, exatas, com a devida prudência, sabendo filtrar algumas coisas que são ideológicas, às vezes que são puro cientificismo, disfarçado de ciência, obviamente a gente tem que ter cuidado, mas a gente não pode negligenciar esses cursos, tem que ter cristãos lá dentro, tem que haver cristãos lá para fazer a diferença, porque se hoje esses ambientes são hostis ao cristianismo, se não houver cristãos Dentro desses cursos, dentro desses centros universitários, nunca vai mudar essa realidade. Essa realidade vai se perpetuar, então por isso é importante também que tenham cristãos dentro desses, desses ambientes. E tendo em mente, eu até queria citar aqui um conceito, eu não sei quem é o, o autor desse conceito, primeira vez que eu vi, eu vi através do, do Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, que é o que ele chamava de os três R's da cultura, que eu acho que a gente pode aplicar a cultura, ao conhecimento, à ciência, enfim. Os três R's da vida do cristão quando ele vai se relacionar com outras, com outras realidades. O primeiro R é o R de receber. O cristão ele pode consumir coisas de diversos, diversas fontes se elas com a verdade, se elas não forem contrárias às verdades bíblicas que a gente acredita, então o cristão pode receber aquilo se aquilo agregar algum conhecimento. O segundo R é o R de rejeitar, que existem coisas que são inegociáveis, que não dá para engolir de jeito nenhum, primeiro porque não são condizentes com a realidade, são puramente ideológicos ou cientificistas, ou racionalistas, materialistas, enfim, são baseados em algumas visões muito limitadas e parciais da verdade que não se alinham também com a nossa fé. O terceiro R, que é o redimir, que é você poder consumir algo que vem da cultura, da ciência, da filosofia, enfim, de outra área, e você filtrar aquilo e transformá-lo a partir de princípios bíblicos, você filtrar o que é bom e jogar fora o que é ruim. O terceiro R seria como uma junção dos dois primeiros, você recebe parte daquilo, rejeita outra parte e a partir daquela visão você constrói uma visão mais bíblica, mais coerente com as escrituras daquilo que foi transmitido para você. Acho ser interessante tocar nesses três R's e nesse ponto de que é preciso um amadurecimento de algumas lideranças cristãs e também que é preciso uma maior preparação, sobretudo dos jovens, quando eles vão ingressar no ambiente acadêmico.
0: Quem concebeu essa ideia dos três R's foi o Mark Driscoll. Ótimo, então.
1: Está aí a fonte Eu... agora.
2: Eu também queria é, citar nesse, nesse ponto, né? Algo interessante que o Jonas Madureira traz no, no seu livro Inteligência. Vixi, Vixe. Né? <risos> é a questão do fideísmo e do racionalismo. Né? Que são como se fossem dois polos, né? Bem opostos, de certa forma. Onde o fideísmo é, é uma fé, que é somente a fé, né? É uma fé que, não, eu não preciso de lógica, eu não preciso de nada. É, é uma fé, assim, bem mítica, né? Por outro lado, a gente tem um racionalismo, que é uma fé que é somente pela razão onde todas as explicações estão dentro de um padrão estão dentro de da ciência que é possível a gente descobri-las, né? E sendo que a fé verdadeira, né? Sobretudo confiar em Deus, crer em Deus, mas ao mesmo tempo é uma fé racional, não no sentido de, de ser fideísta, né? De ah, é só a fé por si só, mas que ela tem uma razão, a gente vê a lógica de Cristo a gente vê o, o amor de Cristo, a gente vê as ações de Deus, mas, acima de tudo, é preciso fé, é preciso crer, porque tem coisas que estão além do, do nosso entendimento, né? E existe uma barreira que a gente precisa entender. E esse, esses dois tópicos, né de certa forma, eu creio que eles acabam influenciando numa não formação da intelectualidade o, do cristão, né, de certa forma. Isso em todos os âmbitos, né? No trabalho, na faculdade... E por aí em diante. Sobre o que o Jéssico falou... Do exemplo... Né, da, dessa
3: menina que... Deixou a seu curso... Por causa do, da fala do pastor... Eu gostaria de ler um versículo aqui... José 4, 6... Que é muito famoso... Só que... A parte B não é tão famosa... Vai dizer o seguinte... O meu povo está sendo destruído... Porque lhe falta conhecimento... Parte B... Porque tu, sacerdote... Rejeitaste o conhecimento... Também eu te rejeitarei... Para que não seja sacerdote... Diante de mim... Visto que te esqueceste... Da lei do teu Deus... Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, Oséias fala aqui que a consequência do pecado do povo de Israel também é culpa dos sacerdotes. Os sacerdotes eles esqueceram a lei, eles rejeitaram o conhecimento de Deus e assim todo o povo se debandou. Então, existe uma falha muito grande da liderança eclesiástica atual. Existe um teólogo chamado David Wells que ele disse que a geração atual de pastores ele chamou essa geração de os novos incapacitadores, porque eles focam muito em marketing, focam muito em, em tudo, menos em, em ensinar uma boa teologia às suas ovelhas. Então isso acaba fazendo, formando uma geração inteira de pessoas analfabetas teologicamente. E principalmente isso no interior. Né? Eu vou contar aqui um exemplo rapidinho. Aqui foi uma cidade no interior que o pastor disse que Calvino seguia os pensamentos capitalistas de Karl Marx. Então, tipo, ele ensinar isso para uma igreja, que o que vai acontecer com ela? Vai ser uma igreja que não conhece tanto a história geral como a história da igreja, entendeu? Então, é preciso ter uma, uma mudança na liderança, sim, e é preciso também as pessoas deixarem de dessa preguiça. Eu vou chamar de preguiça, que é não estudar a palavra. É necessário um estudo fundo da palavra, um estudo profundo, e deixar dessa heresia de que a letra mata. É, existe existe um, uma, uma certa igreja que, tem isso como um lema, né, a letra amada, o Espírito, o Espírito vivifica... Pode
0: aí... falar, pode falar, que não tem esse negócio não, pode falar a igreja.
3: A Congregação Cristã do Brasil, eles, Ótimo. eles dizem, falam isso, e então qualquer pessoa pode subir no púlpito e pregar o que quiser, né? então já pode imaginar as coisas que saem da boca das pessoas, então... É uma igreja que não instiga o povo a ler a Bíblia. uma igreja que não instiga o povo a estudar a Bíblia. Então, o próprio José fala. Né? O povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E no mesmo livro de José, no capítulo 6, ele fala que Deus prefere conhecimento ao invés de holocaustos. Prefiro o conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Então, o que Deus quer de nós é que nós o conheçamos. E como nós vamos conhecer? Por meio das escrituras, somente. Né? Por meio pontes externos, mas sim através das escrituras. Então, se a gente não tiver centrado nas escrituras, a gente vai para frente. E aí vamos continuar com essa geração analfabeta, tanto intelectualmente como teologicamente.
2: Ah, sim, só para deixar claro, né? A nossa intenção aqui não é dizer que nós somos seres super evoluídos, seres assim de outros, né? A verdade que a gente está querendo instigar, né? É a formação. Se você não tem uma, uma boa formação intelectual cristão, que a gente Almeja mesmo, é ajudar, é contar o nosso exemplo, né? Porque eu, quando entrei na, na universidade, né? Eu não tinha é, muito embasamento teológico, muito embasamento científico a respeito de algumas coisas, né? Então, a nossa intenção aqui realmente é, é ajudar, né?
1: E só complementando algo que o Michel até já falou, só reforçando e falando com outras palavras... Algo que ele falou quando citou o Jonas Madureira. É interessante também a gente ressaltar esse cuidado que os cristãos devem ter para fugir dos extremos. né A gente falou que é um problema enorme viver de forma alienada do, do conhecimento, ter essa alienação intelectual, mas é importante também a gente ter cuidado para não cair num, num intelectualismo, numa idolatria da vida intelectual, que é o extremo oposto, né? A gente tem que ter muito cuidado para manter esse equilíbrio. O John Stott, no livro Crer é também pensar, ele foca muito nesse nessa questão do equilíbrio que a gente precisa ter entre crer e pensar, né? Entre a fé e a razão, entre ciência e religião, enfim, esse equilíbrio dentro da vida intelectual, para a gente nem para nós não sermos nem totalmente alienados intelectualmente e para que nós também não sejamos idólatras da inteligência. E outro ponto que eu queria falar, que tem um pouco a ver também com o que o Carlos Jefferson falou, daquela questão da contextualização do Evangelho, do quanto o conhecimento é importante para a gente contextualizar o Evangelho com outras culturas e com outras crenças de outras pessoas, ou até mesmo com a ausência de crença de outras pessoas. Mas, enfim, só falando nessa questão da importância da intelectualidade na apologética, aquilo que o Carlos Jefferson falou sobre ter conhecimento, independente de se você ser é um estudante de engenharia, por exemplo, você ter conhecimento de filosofia, de tecnologia, de, de geografia, um pouco de questões relacionadas à geopolítica, enfim, ter conhecimentos nas mais diversas áreas é importante para você criar o que algumas pessoas chamam, dentro da apologética, se eu não estiver enganado, esse conceito é tratado principalmente pelo Alistair McGrath que é a questão do que ele chama de pontos de contato. É você pegar elementos da vida comum, da cultura, por exemplo, e você usar esses elementos para alincar com o evangelho. Ou seja, você usar aquilo como uma forma de se aproximar das pessoas e não chegar diretamente falando do evangelho, que muitas vezes expor o evangelho diretamente, pode é, afastar a pessoa. Então, essa questão dos pontos de contato é importante para você se aproximar da pessoa, ter uma certa relação, ganhar uma certa confiança para você conseguir apresentar o evangelho para ela até mesmo de forma mais lenta e mais gradual. Só um ponto que eu acho importante é isso, é ter conhecimento de diversas áreas, ter conhecimento de mundo, ter uma bagagem intelectual que lhe permita... Capital cultural. Perfeito, ter um capital cultural para fazer esse contato com os descrentes de forma que você consiga transmitir o evangelho para eles. Até porque eu vou citar aqui, se não me engano, é o pastor Tassos Licurgo, que sempre cita isso, que ele ressalta que o papel da apologética não é convencer a outra pessoa, não é converter a outra pessoa, porque quem converte é o Espírito Santo. O papel da apologética é quebrar as barreiras que a pessoa possa ter com o Evangelho. Então, é você mostrar para ela, através de uma conexão com outras áreas do conhecimento, com outras formas, áreas do saber, de que a nossa fé, ela é uma fé plausível, é uma fé que faz sentido. Eu acho que um dos pontos mais importantes da intelectualidade para a apologética é esse, é construir esse capital cultural, essa bagagem intelectual, para você conseguir se aproximar das pessoas e romper essas barreiras que impedem muita gente de ouvir o evangelho.
0: É muito interessante ter esse papo de o crente ter um capital cultural minimamente aceitável, porque às vezes a gente é preguiçoso, né às vezes, às vezes a gente não quer sentar a bunda na, na cadeira e estudar, a gente quer fazer qualquer outra coisa, mas o nosso chamado é um chamado cultural, é um chamado intelectual também, e fazer... O evangelho conhecido é uma necessidade, é uma, é uma missão dada a nós. E quanto melhor a gente se desenvolver nisso, no conhecimento, melhor a gente vai poder passar o evangelho para outra pessoa. E por fim, mas não menos importante, queríamos aí deixar algumas indicações de livros. E eu começo, se vocês puderem. Um dia comprar, um dia, sei lá, ter o, o e-book pela Amazon ou qualquer outro leitor aí, ou qualquer outra coisa de vendas. Não
3: eu indico. Não baixa PDF,
0: viu? Não baixa PDF. Que... É, ó. Baixar PDF é pecado. Você tá desrespeitando o autor. E é pecado. É, pecado, é o autor da vida que vocês estão aí desrespeitando. E vocês gastam dinheiro com lanche. Hoje em dia, um, um e-book é cinco reais. Vocês não têm nenhuma desculpa. Ah, muito caro o livro. Compra o e-book, é cinco conto. Aproveito a promoção aí. Rapper Collins aí tava dando livro, livro a balde aí. Então, enfim. Eu posso indicar alguns livros. Eu vou dizer só, só dois. Só dois. Pra não deixar muito sobrecarregado. Então, o primeiro livro que eu queria indicar é Sabedoria e Prodígios. Do Abraham Kuyper, que a gente falou aqui nele. Da editora Monergismo. A edição... Física é chuchu beleza É lindíssima É cuti-cuti, porque tem capa dura A monergismo assim, né? Quem não conhece a monergismo Tá perdendo muito, então corre lá Monergismo patrocina nós E o segundo livro É do C.S. Lewis O nome dele é Cristianismo Puro e Simples A edição, que eu acho mais bonita A tradução é bem feita A capa é uma obra de arte É da... Thomas Nelson podem colocar CS Liu Cristianismo Puro por simples Thomas Nelson Thomas Nelson vocês vão ver o que é uma edição linda e maravilhosa eu, e barata
3: eu vou colocar no, é os links na descrição pra ficar mais fácil
0: beleza teremos link na descrição vocês aí todos aí bem bem bonitinhos precinho aí muitos dele camarada aí na Amazon então não é desculpa não é desculpa e aí Jefferson pode continuar aí com as suas indicações de livros
1: eu serei mais ousado que o Carlos Jefferson e vou indicar três. Espero que eu não esteja repetindo aí a dica que alguém ia indicar. O primeiro livro que eu queria indicar, eu até já citei ele aqui, é um livro um pouco mais antigo, que é o Crer é Também Pensar, do John Stott, que foi publicado pela editora Ultimato. Esse é o primeiro livro que eu gostaria de indicar, que eu acho que é aquele livro para quem ainda não despertou para essa importância da intelectualidade na vida do cristão. O segundo livro é um livro que se chama Cristianismo na Universidade, que é do Reverendo Augusto Cinco Demos, foi publicado pela editora Vida Nova. Muito
0: bom, muito bom.
1: Esse livro eu já acho que é para quem está um passo à frente, ou seja, para quem já descobriu a importância da intelectualidade mas ainda não sabe muito bem como Aplicar. fazer essa, isso, como fazer essa aplicação da intelectualidade, como se relacionar com isso na prática. E o terceiro livro que eu gostaria de indicar é o livro Inteligência para Quê, do reverendo Pedro Dutti, que foi publicado pela Mundo Cristão. Eu acho que esse livro já é um livro mais avançado, tipo, se você esse já tem um é genial. Incrível, um dos, um dos autores que eu mais acompanho ultimamente. Então, esse livro eu acho que é para quem já tem essa consciência da importância da intelectualidade, quem já tem uma noção de como aplicar e quer se aprofundar mais nisso. Inclusive, ele tem um capítulo fenomenal que ele fala sobre o cuidado com a idolatria intelectual, que eu acho fantástico. Então, essa é a minha terceira indicação, Espero que eu não tenha roubado a, a indicação de ninguém.
2: É isso. Então, gente, as minhas indicações aí são... Acho que são até um pouco mais conhecidas, né? São os dois livros que eu citei até, né, aqui. São é, o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, e Contra a Idolatria do Estado, né, do Franklin Ferreira. Ambas são da, da editora Vida Nova, né? E no caso da Inteligência Humilhada, eu acho interessante porque... É muito bom para introduzir né, no campo da teologia e também algumas questões importantes né, de filosofia e o cristianismo. E também a questão da, do contra-idolatria do Estado. Né, é, o subtítulo já diz muito sobre o livro, né, que é o papel do cristão na política. Então, é, eu acho que é uma ótima indicação e fica aí para vocês também.
3: Eu queria também indicar dois livros, que foi o que eu citei aqui, né, o Apologética para Questões Difíceis da Vida, do Dr. William Craig, é, publicado pela Vida Nova, e fala, trata de questões, algumas polêmicas, como aborto ou homossexualidade, trata também de dúvidas e também intro, introduz o livro falando sobre estagnação intelectual. Então, é um livro muito bom para quem quer começar né, nessa, nesse ramo de apologética e para quem também está introduzindo agora na universidade, acho muito importante. O segundo é Surpreendido pelo Sentido, do Alistair McGrath, que o Jefferson citou aqui. É um livro que concilia é, ciência e fé, né? O Alistair, como um grande cientista e um grande teísta também, nesse livro ele concilia né, esses dois, como já se falou, né, não se contradizem, né, mas sim eles se completam. Então, ele mostra né, como a ciência e fé juntas fazem sentido. E esse livro é publicado pela é, editora Agnes.
0: E direto dos bastidores, Brian indica a breve vida de Jonathan Edwards, do George Marsden, da editora Fiel Então, vocês aí tem muito material, vão largar de pista seu bando de jovem preguiçoso Vão estudar, vão, vão ler, vão aprender mais de Deus, mais sobre o mundo E é isso aí, o recado tá dado, a gente também compartilha da preguiça de vocês, mas a gente tá tentando. Deus tem piedade de nós. E aqui encerramos mais um podcast. Graças a Deus, e eu queria pedir para que alguém orasse para que a gente pudesse encerrar em grande estilo.
2: Amém. Oremos. Santo Deus, Pai amado, nós te agradecemos por essa gravação, por tudo que foi dito, por tudo que tu nos abençoou, Senhor. E Deus, eu te peço, Pai, que esse podcast possa abençoar a, a vida de muitas pessoas e que as nossas vidas, Pai, também sejam abençoadas por Ti, Senhor. Que nada, Senhor Deus, seja feito para a nossa glória, tudo para a Tua honra, Senhor, e que o, o Teu nome, o Teu evangelho, os Teus ensinamentos sejam propagados, Deus, por meio também deste podcast, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que Tu abençoe nossa vida acadêmica, que Tu abençoe nossas vidas uh, nos trabalhos. E assim por diante, Deus. Então, Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Obrigado por tudo, Santo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso,
0: pessoal. Graças é. a Deus. É. encerramos mais um podcast. Contamos com vocês para ouvir, compartilhar. Falem bem da gente. Estamos ficando famosos. E... Nos procurem aí nos, nas nossas redes sociais, podem conversar. A gente não morde. A gente tá longe, né? Felizmente. Então a gente não tem como morder ainda. Mas enfim. É isso aí. Escutem-nos, compartilhem-nos. E Deus abençoe vocês. Que essa quarentena acabe logo. E que vocês estejam orando por isso. Orem a Deus. Peçam a Deus. Jejumem se possível, porque a situação é séria. Espero voltar logo a Sobral A vida comum A vida de igreja, principalmente Ah, que saudade, velho, que saudade E é isso Cheiro no olho, abraço Valeu, valeu. valeu falou e até Até mais
3: é